2: ¡Buenos días, América de Costa Costa! Yo soy Janet Vázquez. A nombre de Andreina Gandica, la titular de este espacio informativo, los saludo con mucho gusto en este podcast de nuestro programa del día de hoy. Un programa bastante interesante en el que abordamos diferentes temas. Comienza la temporada de frío, las primeras nevadas en varios estados y con ello algunas enfermedades respiratorias que van en aumento. ¿Cómo le haces tú para protegerte del frío? De eso platicamos el día de hoy hoy también, ¿qué hacemos para poder evitar contraer alguna enfermedad en esta temporada? Además, una entrevista muy interesante con el periodista y analista internacional Juan María Naveja, porque hablamos del riesgo de la democracia en México. Luego de que el presidente López Obrador pone en riesgo esta democracia mexicana al buscar una reforma electoral que pretende, tiende a desaparecer al árbitro electoral. Platicamos de esto además de toda una gran manifestación que se realizó en México. También tuvimos en una entrevista con la doctora honoris causa Aileen Marty, ella es médico especialista en infectología. Atención, hay un brote de listeria que ya ha dejado muertos y varios intoxicados por comer charcutería. Quesos, algunas carnes frías, hay que tomar muchas precauciones, además nos fuimos hasta Seattle para conocer información de lo que está ocurriendo allí en el norte del país también tenemos información desde Los Ángeles y por supuesto la información de Miami, no nos puede faltar en este programa de hoy la información deportiva en contacto deportivo con nuestro buen Aldo Viral Sánchez, así que tenemos mucho en este programa, Quédese con nosotros Cortés Maro gana en Nevada y los demócratas se quedan con el control del Senado. La demócrata Catherine Cortés Masto derrotó al republicano Adam Laksat y con esto le entregó al partido el control del Senado. Cortés Masto obtuvo el 48.7% de los votos frente al 48.2% de su rival, lo que convierte a esta contienda en la más reñida para el Congreso en las elecciones de medio término.
4: Biden dice a Xi que es necesario evitar que la competencia se convierta en conflicto entre Estados Unidos y China. En Bali, donde tiene lugar la cumbre del G20, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping buscan sentar las bases para reencaminar la rivalidad entre ambas potencias.
2: Y nos vamos con más información porque autoridades de salud alertan sobre el repunta de casos por coronavirus en Chicago. De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de Chicago, Illinois, tiene el 6% de camas para hospitalización disponibles cuando normalmente se opera sobre el 10%. Al respecto, médicos señalan que su comunidad teme a la tridemia que son los contagios con coronavirus, influenza y el virus incitial.
4: Tiroteo en eh, Virginia, al menos tres muertos y dos heridos en este desafortunado acontecimiento. La policía continuaba buscando a primera hora de este lunes al sospechoso de haber matado al menos tres personas en la Universidad Estadounidense de Virginia.
2: Diez estados con fuerte presencia hispana enviarán cheques de estímulo antes de que termine el 2022. En un esfuerzo por ayudar a familias de bajos ingresos en medio de la inflación, varios estados como Illinois y California estarán enviando cheques de estímulo antes de que se acabe este año. Xochitl Oseguera, de la organización Mamás con Poder, explica que estas ayudas son muy importantes para la población hispana en Estados Unidos, ya que puede ser la diferencia entre poder pagar la renta, comprar gasolina, y comprar comida, entre otras cosas básicas.
4: La realidad alternativa sobre la guerra en Ucrania que muestra el mayor motor de búsqueda en Internet de Rusia, los usuarios del principal motor de búsqueda en Rusia, tienen pocas posibilidades de conocer la verdad sobre la guerra en Ucrania.
2: Nueva York cerrará el refugio para migrantes de Randall's Island un mes después de su apertura. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció que el campamento para migrantes que fue levantado en Randall's Island cerrará sus puertas debido a que ha disminuido el número de solicitantes de asilo en la ciudad. El centro con capacidad para 500 personas costó casi 750 mil dólares. Es un gasto de dinero que se pudo haber evitado si desde el principio hubiéramos puesto a los migrantes en hoteles, dijo Carlos Calzadilla Palacio de la organización Brooklyn June Democrats.
4: Despidos masivos, caos, descontrol y desafíos, la llegada de Elon Musk a Twitter. Musk ordenó liquidaciones inmediatas, despido ejecutivos por correo electrónico y han transformado la empresa, según entrevistas con docenas de empleados actuales y antiguos.
2: Seis muertos deja el choque de dos aviones militares durante un espectáculo aéreo en Dallas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación están investigando un accidente ocurrido este sábado durante una exhibición aérea en el aeropuerto ejecutivo de Dallas, Texas. Dos aviones de la Segunda Guerra Mundial chocaron en el aire dejando un saldo de seis personas fallecidas.
4: Y en información deportiva se corrió el Gran Premio de Brasil en Sao Paulo, dejando como ganadores a George Russell, en segundo lugar a Luis Hamilton, ambos por parte de Mercedes, en tercer lugar a Carlos Sainz de la escudería Ferrari.
2: Bien, y saludamos, eh, que nos está ya en videollamada, tenemos a nuestro invitado, Juan Mariana Abeja. Él es periodista y analista internacional, porque eh, pues en México ha comenzado este fuerte y polémico debate por una reforma electoral presentada por el presidente López Obrador, y cuyo debate inició la semana pasada en la Cámara de Diputados, que ha provocado críticas y reacciones. Pero, ¿qué es lo que está pasando en México? Que se habla incluso de que la de democracia está en riesgo juan maría muy buenos días
3: ¿Qué tal, janet? Aldo, buenos días buenos días a la audiencia de TUDN y de buenos días a américa la verdad eh, janet es que esta respuesta que se dio el día de ayer es inusitada porque vaya ni siquiera los mismos organizadores sabían qué es lo que iba a suceder eh, eh, los datos iniciales como dice el paquete informativo eh, hablaban de entre 200 y 700 mil asistentes en Ciudad de México, ¿no? Al final de cuentas, datos conservadores hablan de 640 mil personas, esta cifra la dio... El economista Guillermo Valdés, quien fue director del Servicio de Inteligencia de México. Y otros organismos hablan hasta de 800.000 mil personas. No es la marcha más grande. Hay que recordar que en 2005 fueron más de un millón de personas, paradójicamente, para defender a Andrés Manuel López Obrador en aquel tiempo cuando estaba lo del desafuero, que él era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero lo importante de eso es el tema es la defensa de la democracia que se hizo en 63 ciudades de toda la República Mexicana, en la cual podemos subrayar que fue con orden, salió saldo limpio, y esta expresión ciudadana está buscando, en primer lugar, la defensa de la democracia y la libertad, y en segundo lugar, la defensa del órgano electoral, Aquí Quique, subrayar que el presidente de la República presentó una iniciativa de reforma política que ha sido rechazada por muchos eh, en el país, y que esta fue la motivación principal de lo que ocurrió ayer. Esta reforma contempla, entre otras cosas, desarticular el órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral, que ha permitido organizar elecciones. Daba el dato, el orador principal en Ciudad de México, de que de 2014, que fue la última reforma electoral a la fecha, se han realizado por parte del INE cerca de 50 mil elecciones, bien, 50 y en todas ha sido con la participación de ciudadanos, contados los votos por ciudadanos y sin ningún caso de fraude demostrado, por supuesto puesto en todo esto, por lo tanto la marcha de ayer va a marcar sin duda alguna un parámetro muy importante, porque la reforma electoral, y con esto cierro esta parte, la reforma electoral busca sobre todo que eh, se den cambios que tienen que ser incluidos en la constitución para que se dé este cambio el, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República se tiene que dar la mayoría calificada es decir eh, eh, un, tres cuartas partes de las cámaras y no las tiene el partido en el gobierno, en Morena, ni con todos sus aliados. Por lo tanto, el mensaje que daban ayer los organizadores de la marcha era en el sentido de que estaban mandándole el mensaje a los diputados de oposición para que no fueran a dar el apoyo a la reforma del presidente López Obrador, Janet
2: Que bueno, esta reforma lo que preocupa, eh, Juan María, es que pues convierta a México en un país como... Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, ¿es correcto?
3: Eh, la parte no, eh, es muy diferente porque en estos países que acabas de mencionar, ¿quién organiza, lleva y todo. Bueno, pues en Cuba, imagínate, las elecciones terminan con el 100% de los votos para los candidatos del, eh, de la dictadura. Lo mismo sucede en Venezuela, en donde no hemos visto elecciones realmente libres. No llegan al 100% si sí hay opositores en algunos estados de Venezuela, en algunos, eh, algunas alcaldías, pero eh, ni remotamente libertades. Y eso es lo que se quiere evitar en el caso de México, que las elecciones no las controle el gobierno. Esto costó mucho trabajo, Janet. Eh, la mayoría de los jóvenes de la actual generación no vivieron el tiempo en que las elecciones las organizaba el gobierno. Y, pues, por supuesto, eh, también los resultados favorecían normalmente al gobierno. El INE ha sido un organismo muy bien organizado, y también hay que señalarlo, en este momento, Janet, en las últimas encuestas, tiene una aceptación del orden del 78%. Es lo que estiman los ciudadanos que tiene la aceptación de este organismo que cuando dicen, mira, por ejemplo, entre las cosas que argumentan es que es el organismo más caro o que son las elecciones más caras de México. Si tú lo dices del mundo, si tú lo haces de manera cruda, a lo mejor pueden tener cierta razón, pero ya cuando ves las responsabilidades que tiene el Instituto Nacional Electoral en México es muy diferente en Estados Unidos, en donde, como ustedes saben, las elecciones las organizan en los estados. Cada Estado es el responsable y únicamente del proceso electoral. En el caso de México, no el Instituto Nacional Electoral organiza las de todo el país, las de, lo, de los, las 32 entidades federativas, tiene que hacer un monitoreo de radio y televisión. Todo lo que se publica en materia de elecciones también tiene que hacerse una fiscalización del gasto que tienen los, los partidos eh, en los procesos electorales. Es decir, es muy diferente la responsabilidad que tiene el INE a las que tienen otros órganos en el mundo.
2: Sí, sería una pena realmente que se pudiera perder este árbitro, ¿no? Como en un partido de fútbol, poder perder el árbitro que está ahí entre los dos equipos, en este caso, bueno, pues entre los partidos en México y esperemos que gane gane la democracia en todo este debate que se está dando en México. Juan María, muchísimas gracias por ayudarnos a aclarar esta situación y bueno, por supuesto, estaremos muy atentos.
3: Encantado y pues Aldo seguramente le puede decir a la audiencia qué es lo que pasa si en un partido América-Guadalajara el árbitro trae abajo la camiseta de cualquiera de los dos equipos, eso pasa si las, organizaciones, las elecciones las organiza el gobierno.
2: Gracias Juan Mariana Beja, él es analista internacional, analista político y también pues está con presencia en varios, varios medios de comunicación en México. Pues continuamos, Aldo, continuamos con más información. qué te parece si vamos a presentar a Aileen Cardet que nos tiene información de Miami. ¿Cómo estás, Salud. Eileen?
5: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Feliz lunes para todos, toda la audiencia gigantesca de Buenos días América.
2: Gracias, Eileen. También excelente lunes para ti, que tengas una gran semana. Cuéntanos Gracias. cuál es la información que destaca de la Florida de Miami.
5: Mira, es una información que sobre todo está afectando a la comunidad cubana, se ha roto récord en el último año fiscal, escuchen esto, que eso terminó a finales del último día de septiembre, 224.607 mil cubanos ingresaron aquí a Estados Unidos, o sea, la isla se está vaciando, sabemos que las condiciones en Cuba son realmente patéticas, hay una crisis energética terrible sin, sin condiciones, o sea, la, la luz está yendo allí, por lo menos 10 horas al día, o sea, que los alimentos perecederos se dañan en la nevera. Eh, para resolver hay que hacer unas filas de 4 y 5 horas. Es muy lamentable lo que se está viviendo por allá y por lo tanto pues, se justifica ¿no? esta salida masiva de tantos cubanos de la isla. Pero interesantemente, eh, la semana pasada, tres importantes funcionarios de la administración Biden viajaron a Cuba y se reunieron y aparentemente llegaron aquí a acuerdos migratorios y parte de ese acuerdo es que Cuba va a empezar a aceptar de vuelta a estos cubanos que son deportables. En estos momentos la lista oficial de cubanos que pueden enfrentar la deportación y tienen orden de deportación son 42 ,000. pero aquí estamos hablando de personas que llevan años también viviendo aquí en el sur de la Florida, así que es una situación bastante difícil para esa comunidad que... que todos los días ve a familiares que se lanzan al estrecho de la Florida en unas balsas precarias arriesgando sus vidas simplemente pues para buscar una mejor vida ¿no? aquí en Estados Unidos junto con sus familiares. Entonces, conversando con diferentes abogados de inmigración, el consejo para todos ustedes que tengan problemas de deportación o que están esperando que se sea escuchado el caso de asilo político, supuestamente menos de el 20% por ciento de los casos se le otorga y estamos hablando que uno de los jueces que más otorga asilo político a los cubanos da asilo a menos del 20% de los casos que escucha, o sea, otros ni siquiera atienden ni por miedo creíble ni nada. Entonces es una situación bastante difícil, el consejo aquí esta mañana es que si están en ese proceso, ya sean cubanos o también ya sean de cualquier tipo de, 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 de país eh, latinoamericano que se encuentran aquí de forma irregular, Consulten con un buen abogado, pero verifiquen sobre todo si ese abogado, pues, tiene unas credenciales correctas, porque desgraciadamente también se da que, que muchos abogados, pues, le sacan el dinero a la gente y el caso no va para ningún lado, ¿no?
4: Elin, un placer saludarte, bienvenido a tu casa. Buenos días, América. Y. Ay, gracias. En noticias, pues, un poco nostálgicas, ¿no? Porque quedó hecho polvo el hotel en Miami Beach, donde, bueno, cantaron. Pues, Los Beatles. Exactamente. Un
5: hombre. Sí, sí, sí,
4: no, sí. Y, y, y en bueno... ahora
5: ellos, me imagino.
4: Ande, ah, exactamente. ¿Qué, ¿Qué nos puedes eh, decir respecto a ello? Pues la verdad es que era casi, casi un estandarte de, de, de esta no, parte sí, de Miami sí, Beach. Sí, sí.
5: Ahí una lista larga de celebridades pasaron por allá, se quedaron allá, o sea, era todo un ícono ¿no? de la ciudad de Miami Beach. Pero en el 2017 hubo un incendio y después de eso, pues los dueños empezaron a tener problemas y violaciones del código de seguridad. O sea que hubo un conflicto. De, de mucho tiempo en las cortes, aquí en los tribunales, con el condado Miami-Dade, y al final, o sea, al principio de este año, pues se decidió que se iba a demoler. Entonces, este domingo en la mañana cerraron varias calles y simplemente vimos así ¡pum! caer un edificio que cargaba tanta historia, ¿no? Así que estuvimos entrevistando a personas que trabajaron ahí, estuvieron atendiendo a famosos que se quedaban ahí, estuvieron presenciando también conciertos y era como que. Tristeza, ¿no? Tristeza de que ese ícono, nada, es nada, recuerdos lindos que a veces nos dejan lugares históricos, ¿no? Para nuestra ciudad y en este caso, pues, se tuvo que, que demoler por estas fallas terribles de estructurales, ¿no? Y, y hasta ahí llegamos con el The Es
2: una triste noticia, como dice Aldo, nostálgico. <coughs> y bueno, pues, ¿qué más no, nos traes, eh, Elin? ¿Cómo está el clima por allá? Eh, ya se siente un poquito frito Sabemos que Miami Miami pues, es complicado Más bien siempre Mira, hay calorcito ¿Pero cómo les va?
5: Ayer fuimos la envidia de todo el país De <ríe> verdad, el cielo estaba perfectamente azul una brisa bastante agradable, no necesitabas tampoco una chaqueta, sino que simplemente eran como que condiciones idílicas, ¿no? Eh, para los que les gusta el frío, estamos como que, hmm, ¿qué está pasando? Porque en Tallahassee eh, la temperatura amanecimos con 40 y pico de grados, sin embargo aquí vamos a tener eh, un otoño bastante caliente, no vamos a ver frío hasta tal vez finales de esta semana, pero bueno, la gente en la playa, los turistas viniendo para acá y disfrutando de nuestro clima que es idílico y paradisiaco, ¿no?
2: Maravilloso, un clima cálido, rico allá en Miami, así que hay que darnos una vuelta por allá, Aldo. Sí,
4: sí, sí, sí invita, por, su, por supuesto. <risa> y, y, y la verdad, no, no me gustaría tocar este tema, pero es importante tocarlo, ¿no? A ver. Eh, donde, pues bueno, encuentran un hueso tirado prácticamente que parece ser de restos humanos en, en la Florida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar respecto a esta Efectivamente, noticia, Efectivamente,
6: eh,
5: bueno, los detalles de ese caso no se los puedo llevar eh, tan minuciosamente como en otros casos, pero sí se está investigando eh, otro, otro hallazgo de, de, de huesos humanos. Vamos a estar conversando hoy con la policía y por supuesto todos los detalles los vamos a tener en Edición Digital Miami, que eso no tienen que estar aquí en Miami para verlo, lo pueden ver en nuestra aplicación en Facebook y también en nuestra app para las noticias de Miami, la pueden encontrar y nuestros noticieros en vivo y en directo la pueden bajar como Univision 23 Miami en su app, es totalmente gratis pero ahí se pueden conectar y saber qué está pasando aquí en esta comunidad del sur de la Florida
2: Eileen, muchísimas gracias por este espacio por este reporte que nos das muy completo de las noticias en Miami y bueno, pues nos escuchamos el día de mañana
5: claro que sí, un abrazo para todos, feliz día
7: Bueno, eh, cambiando de tema, también un brote de intoxicación alimentaria por listeria relacionado con fiambres y quesos ha enfermado a 16 personas, incluida una que luego falleció, informaron este pasado miércoles autoridades sanitarias de Estados Unidos. La mayoría de los intoxicados fueron hospitalizados. Uno de los casos era una embarazada que perdió al bebé, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El brote está asociado a quesos y carnes de charcutería vendidos en Nueva York, aunque los peritos creen que puede haber otras fuentes. Para eh, más información eh, sobre esto, tenemos en la línea telefónica, o está con nosotros en Streamer también, eh, la doctora honoris causa Eileen Marty, médico especialista en infectología de FIU. Muy buenos días, eh, doctora Eileen. Bienvenida, buenos días, América.
6: Muchas gracias, muy bien. Qué pena que está pasando esto.
7: Sí, a ver, entonces, ¿esta situación del brote de listeria es, es ocasionado por, por la carne cruda que se vende en la charcutería o, o por, cuál fue la situación?
6: La situación es que desafortunadamente no hemos identificado todavía exactamente de dónde viene la contaminación. O sea, no es ni el, ni el queso ni la carne por sí, por, es que está contaminada con esta bacteria. Y entonces... Eh, todavía estamos en el proceso de identificar cómo se contaminó y cuáles son las carnes y los quesos que están contaminados. Lo que sí sabemos por otros brotes, que lo más común son, eh, son, son los quesos que son muy eh, suaves, quesos suaves, y por supuesto, eh, eh, cuando se compra del deli, directamente es ahí donde hemos encontrado los, los contaminados. Y ahí es que un deli puede contaminarse bastante fácil eh, con muchas diferentes carnes y quesos cuando eh, entra uno que está contaminado porque eh, se cross con, contamina y ese es el problema que, que estamos viendo ahora. Por eso ha sido tan difícil identificar exactamente de dónde viene este brote. Y por supuesto si compras eh, comida de ahí eh, lo que tienes que hacer es cocinarlo antes de comerlo eh, porque si lo cocinas si lo calientas ya no ya no ya puedes matar la bacteria y no tienes el problema pero sí puede ser bastante peligroso y las personas que adquieren esto tienen muchos problemas. Depende exactamente eh, en la edad y, y cuáles otras, uh, com, eh, condiciones tienen, pero dolor de cabeza, dolor de cuello, confusión, falta de balancia, convulsiones pueden tener, por supuesto, fiebre, eh, dolor de los músculos, eso es lo que tienen las personas que tienen esto.
2: Doctora, muy buenos días. Eh, preguntarle, si detectamos estos síntomas que acaba usted de mencionarnos y consumimos algún producto que también ya mencionó, como el queso, como todos estos de charcutería, eh, y, y creemos que tenemos algún tipo de intoxicación, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Y, y qué es lo que nos recomienda acudir al médico? No sea algo en casa.
6: Bueno, por supuesto, lo primero es llamar al médico porque porque ten, tenemos anti, antibióticos, antibióticos que se pueden utilizar eh, para, para mejorar la situación lo más pronto posible y no llegar a ser a, a tener que estar ingresado con este problema, aunque es un político difícil, difícil algunas veces tratar casos de, de misterio.
7: Eh, doctora, y... Actualmente esto de la charcutería se ha convertido en, una, en algo como de moda, pero generalmente a las mujeres embarazadas no les recomiendan eh, consumir quesos o productos no pasteurizados como tal. Eh, entonces, me imagino que la investigación por eso va por ahí, por los delis, ¿no? Porque esta es una fuente regularmente de, de que asocian con, con infecciones estomacales y cosas por el estilo.
6: Pues, eh, exactamente. Uh, vamos a recordar que la pasturación, al fin y al cabo, es calentar. Es, así es como se matan las bacterias, porque es, ese es el efecto. Entonces, si uno, si, si una persona embarazada, ella compra y, y se va a comer un queso de un deli, lo que tiene que hacer es hacerlo queso fundido <ríe> y no comerlo sí. directamente, ¿entiendes? ¿Por porque si se calienta, puedes matar la bacteria y ya no tienes problema, pero sí, a, a, yo mencionaste en el principio del programa que falleció un bebé por eh, o sea, un, un, una, un bebé que no había nacido todavía, precisamente porque la madre se contaminó desafortunadamente.
7: La listeria, eh, doctora, y cómo es, de qué manera combaten ya cuando una persona eh, detecta que tiene la listeria, cuáles son los, cuáles son los remedios que qué les dan a estas personas para para mejorarlos.
6: Por supuesto, eh, depende de la condición en cual se encuentra la persona, porque si está ya muy grave y si ya está, por ejemplo, con convulsiones, no puede tomar eh, a los, anti los uh, antibióticos, se tiene que darle los antibióticos eh, por suero. Y, y, y por supuesto se pueden tratar estas cosas también se tiene que valenciar la reacción inmunológica que tenga la persona porque algunas veces muchas de las complicaciones vienen por la por la reacción inmunológica que tiene la persona
7: Excelente doctora, pues muchísimas gracias por la información que es muy valiosa para nuestros radioyentes
6: Un placer, muchísimas gracias
7: Muchísimas gracias a la doctora Honoris Causa, Elin Martí médico especialista en infectología Y ahora nos cambiamos al otro extremo del país, hablando de, este, de mujeres que con mucho conocimiento aumentan los incidentes de ira tras el volante en el condado King. Es como decir Miami-Dade. Y, por supuesto, con esta información desde Seattle, Paula Lamas con nosotros. Paula, qué milagro. Años sin vernos, Paula.
3: No,
8: nos tenían castigado César. Qué horror. Buenos no. días. <risa> Buenos días, Janet. Buenos días a toda la Buenos audiencia. Días.
7: No quieren pues que lo pues... nuestro sea, Paula, ¿ya
8: ves? Definitivamente. Eso es envidia. Se llama envidia. envidia. Vamos a hablar pura. con mi comadre. <risa> pues feliz de estar con ustedes hoy lunes. Les cuento que muy bien, como estabas comentando, para que la gente de la costa este, o por lo menos quienes conozcan el sur de la Florida puedan compararlo, es el condado más importante del de, eh, estado de Washington, el condado King, donde el 70% de la población se ubica o se encuentra Ah, pues resulta que las autoridades han informado esto y en lo que va de este año se reportan que han habido dos, tres, 230 incidentes en los que se ha sacado un arma y 193 incidentes en los que se ha disparado el arma por alguna rabieta tras del volante Así que las cosas se están calentando, pareciera poco si se compara con otros puntos del país, pero eso acá no ha ocurrido hasta ahora. Digámoslo de alguna forma. El viernes, lamentablemente, un niño eh, de nueve años recibió un disparo en Renton y hace menos de un mes, una mujer de 24 años pues, fue asesinada eh, a tiros en un incidente de, de furia tras el volante en Sky de regreso de un Oktoberfest, de una celebración eh, sí. donde se fueron a tomar unas cervezas y estaban en camino. La persona que les pasó el auto parece que se molestó y sacó el arma y disparó, así de simple. Según los patrulleros estatales, los tiroteos de este tipo en las carreteras y en las vías principales han aumentado desde el 2017 pero ha sido realmente en el 2021 cuando se dispararon y marcó un récord en la cantidad, pasando las 500 personas baleadas. Eh, las autoridades están haciendo un llamado para que no se lo tomen a pecho, digámoslo así, para si está detrás del volante y ven que algo le molesta, que alguien se les pasó o lo que sea, se les adelantó pues no vale la pena escalar la situación y si ven que, por ejemplo, la persona que está molesta los comienza a seguir, no duden en llamar al 911 de inmediato y comience a manejar hacia una estación de policía. Esa es la recomendación de las autoridades en estos momentos. No vaya a su casa, no vaya a ningún lugar sino hacia una estación de policía y reporte la situación. Si tiene eh, la placa del vehículo, pues mucho mejor.
7: Sí, mejor buscar la manera de desescalar la situación y evitar eh, una situación más, más fuerte. Qué excelentes consejos, Paula. No sabía que, que en Seattle, es que en Segaro se enojan, me imagino, porque se la pasa lloviendo todo el día el clima, ¿no?
8: No, hombre, si aquí, mira, aquí es el lugar más pacífico del país. No sé si te acordarás de una eh, publicidad de seguros que llegaban dos carritos a un stop y podían pasar horas uno dándole paso al otro. Así es realmente la gente que iniciaron. La gente que iniciaron cuando yo llegué la primera, el primer año, yo pedía paso para salirme en las autopistas con muy poco tiempo porque no conocía y el GPS recalculaba cada rato y la gente se paraba en la mitad de la autopista para que uno pudiera pasar y salir tranquilamente, la gente no tiene problema con eso, pero yo creo que lo, los que hemos venido a esta región hemos echado a perder un poquito esa paciencia. ¿no? ¿Qué iba a
7: decir entonces? Porque si es la idiosincrasia de Seattle, quiere decir sí. que los que están mal son los que llegan ahí de, de trasplantes, ¿no?
8: Exactamente, creo que eso ha afectado muchísimo y recordemos que las grandes compañías como Amazon, Facebook, Google, pues han importado toda una cantidad de talento y de personas de cualquier parte del mundo y creo que somos nosotros los que no hemos cuidado de este de esta idiosincrasia, como tú muy bien estás diciendo, que es maravillosa, por cierto.
7: Excelente Paula, pues muchísimas gracias por la información. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Qué tienes para nosotros?
8: Pues les cuento, Power Moment con Paula Lames en todas las plataformas de podcast, está disponible y hay que celebrar el día, de la, el día Mundial de la Amabilidad o el Kindness Day, World Kindness Day, así que por eso les tengo dos episodios especiales, uno en inglés y uno en español, Vive una vida auténtica y feliz luego de la reflexión y transformación de malos hábitos y la otra es The Powerful Antidote of Kindness and Dignity. Sí. So, son los dos episodios maravillosos para celebrar la amabilidad, la bondad en el mundo y para acordarnos que con los primeros que tenemos que ser amables y bondadosos somos nosotros mismos. Paulialamas.net, allí los pueden encontrar. Gracias, Gracias Paula. Paula.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
7: Eso, fue, muy buenos días. y continuamos aquí en vivo a través de Buenos Días América en tu estación favorita. Y bueno, mucha información deportiva de este fin de semana. Y bueno, la liga se gana partido, partido, dice la cortinilla, pero híjole, no tendremos liga Aldo hasta el próximo mes de enero. <risa>
4: así es, es un placer saludarlos, saludarlos, perdón, de nueva cuenta compañeros. Las ligas, así es, no reanudarán actividades en lo que viene siendo fútbol hasta lo que será el año 2023. Pero agarramos nuestra pelota y ancestamos de tres porque se jugó. Una jornada más de la NBA. Y ahí les va. Como, como que parece novedad cada semana que le repita. Well, Stephen Curry o Luka Doncic son los que terminan por romper un nuevo récord. Y es que esta semana no es la excepción. La Luka Doncic logra romper un nuevo récord con el conjunto de los eh, Mavericks de Dallas. Recordar que tuvo un excelente juego con un eh, triple doble de 42 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias, dos robos y un tapón. Así que con esta victoria los Dallas Mavericks mejoran su récord de siete victorias y solamente cinco derrotas en lo que viene siendo la marca. Y ahora sí, ¿cuál es la marca que Don Kitsch logra vencer? Pues se convirtió en el sexto jugador en la historia en registrar cuatro o más partidos con un triple doble de 40 o más puntos. También ya lo habíamos escuchado con Stephen Curry hace unas semanas, que también lo logra, e incluso también el, con un pequeño plus más, ¿no? Anotando de 30 puntos para arriba con también tres triples por partido en las primeras siete semanas. Pero qué mejor, qué mejor que les cuente lo que pasó este fin de semana que nuestro máster también en la NBA, nuestro compañero Tate Gómez Luna con esta pieza.
9: La actividad del mejor básquetbol del mundo continúa este lunes con los partidos de la NBA. En duelo enteramente del este, los Milwaukee Bucks, que siguen a la cabeza con 10 victorias y 2 derrotas, buscarán recuperarse del último descalabro cuando se encuentren con los Atlanta Hawks, que también quieren dejar el mal trago atrás. Ambas escuadras con una derrota a sus espaldas llegarán con la encomienda de regresar a la senda del triunfo. Los Bucks perdieron el pasado viernes con los Spurs por 111-93, pese al doble doble de Bobby Portis, pero con una nueva ausencia de Giannis ante Tocompo. Por su lado, los de Atlanta también aparecerán con una derrota ante los 76ers por 121-109. Trey Young se marchó con 27 puntos. Puntos y once asistencias. Los Phoenix Suns que se han alejado del primer puesto del oeste tendrán una dura prueba cuando se midan con el Miami Heat. Los de Florida que vienen en ascenso pues hilan dos victorias, quieren ascender más puestos en la conferencia este en donde se encuentran con 6-7 de balance. Su último triunfo fue ante los Hornets por marcador de 132-115, producto de los 31 puntos de Max Strus y el doble doble de 24 unidades y 15 rebotes de Bama de Bayo, mientras que los de Arizona arribarán con 8-4 de marca y tras caer con el Magic por 114-97, en donde David Booker no pudo evitar la caída de los suyos ni con sus 17 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Unos motivados Boston Celtics, quienes mantienen la mejor racha de victorias hasta el momento con 6, buscan ampliar la marca positiva, aunque enfrente tendrán a un Oklahoma City Thunder que no pierde desde hace dos encuentros, siendo el último de ellos contra los Knicks este domingo por pizarra de 145-135, gracias al triple doble de 24 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias de Judge Giddy. Además, de los 37 puntos de Shai Gilgius Alexander, los de Massachusetts no saldrán temerosos y menos tras pegarle a los pistons por 117-108, producto de las 43 unidades y 10 capturas de Jason Tatum en otros partidos los Raptors se medirán con los Pistons el Magic recibirá a los Hornets los Clippers visitarán a los Rockets y finalmente los campeones Warriors chocarán con los San Antonio Spurs
4: ahí está lo que nos espera para este lunes en lo que viene siendo la NBA y rapidísimo antes de despedir este contacto pues Miami Heat terminará por cambiar el nombre de su estadio porque eh, eh, FTX termina en bancarrota, así que tendrán que buscar un nuevo patrocinador para el estadio ubicado en el condado de Miami-Dade. Y un patrocinio, pues ahí verás César, no sé si quieres que se llame César Procel Arena. El patrocinio cuesta 135 millones de dólares, pero te lo garantizan por 19
7: años. Eh, no, fíjate que no, no sé si quiere, quiere gastar todo el presupuesto en, en, en ese estadio. Digo, tal vez si fuera el Akron y le cambiáramos el nombre ahí a algo, entonces sí.
4: Ahí está, ahí está. Pero bueno, nosotros con esto estamos cerrando nuestro primer contacto deportivo.
7: ¿Y qué problemas han tenido los Lakers, no? Esta temporada ya, ya están hablando de varios cambios, por supuesto, de Russell Westbrook, y de Patrick Beverly y de Kendrick Nunn como los posibles eh, primeros tres jugadores de que se deshagan. El problema es que los Lakers tiene ¿Sabes qué les está pasando como el Barcelona? Hacen contratos millonarios que después no le están redituando resultados y no pueden zafarse de estos jugadores. Así que a ver cómo les va a los Lakers esta temporada. Eh, ¿A quiénes van ustedes, Este, Aldo? ¿Tú le vas a los Lakers o a quién?
4: En, en la NBA yo le voy a los Dallas Mavericks.
7: ¿A los Dallas Mavericks? Sí, sí, sí. Ah, sí, no yo conozco. contacto con Luca Donquich. No, no conozco a nadie que le vaya a los Mavericks, excepto Aldo Sánchez ahora, bueno. Ahí está.
4: <ríe> Único y especial, dirán por ahí.
7: <ríe> Oye, ¿qué tal el fin de semana? Y adelante hablaremos más a fondo sobre esto, pero fin de semana de Fórmula 1, por supuesto, y todas las expectativas con, con eh, Checo Pérez este fin de semana, y de repente vemos que su compañero le hace la maldad y no le permite mantenerse en segundo lugar.
4: No, hombre, bueno, eh, la verdad sin palabras, ¿no? A lo mejor nos gana algunos el corazón como mexicano, pero pues la verdad es que ya hablando de compañerismo, la verdad es que Verstappen sí sí fue un poco lamentable, ¿no? Me parece un berrinche de niño rico, pero bueno, más adelante lo, lo comentaremos porque les tengo unos audios, ¿eh? Sacados directamente desde la Fórmula 1 para poner más contexto en esta situación, pero bueno, siempre va a haber un compañero envidioso, ¿no? No lo voltees a ver tan feo, tan tranquilo, no pasa nada. Y bueno, ¿qué pasó este fin de semana? Pues Floyd Mayweather noqueó a Deji o la Tunji en el sexto round. Bueno, una pelea de exhibición el estadounidense todavía por ahí nos sorprende dando catorrazos porque sí, se retiró de manera perfecta este atleta de 45 años y todavía tiene de qué hablar. Pero ¿qué les parece? Escuchamos esta pieza preparada por nuestro máster en producción también, Orlando Granillo, de lo que fue el resumen de boxeo en este fin de semana.
10: Intensa actividad de boxeo la que se vivió este fin de semana a lo largo y ancho del globo terráqueo. El domingo Floyd Mayweather obtuvo una victoria más, ahora en una exhibición de boxeo contra la estrella de YouTube, Deji Ola Tunji, en Dubai. Esta fue la quinta pelea amistosa que realiza el estadounidense luego de retirarse del boxeo en 2017. En actividad de Guantes Rosas, Eniesa Estrada dominó a su rival argentina, Yasmín Gala Villarino, el sábado por la noche en la que fue su regreso al ring después de 11 meses de ausencia. En una velada sostenida en el The Palms de Las Vegas, Nevada, Estrada consiguió su triunfo número 23 con 9 por la vía rápida. La norteamericana ganó por decisión unánime y retuvo el campeonato de peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo, gracias a que en las tarjetas los jueces la vieron ganar por marcadores de 100 a 90 para la oriunda del este de Los Ángeles. La contienda fue parte de la velada protagonizada por Janivek Alim Canuli, ante Denzel Bentley, en la que el campeón de peso mediano de la organización de boxeo retuvo su campeonato por decisión unánime. Las puntuaciones fueron 116 a 112, 116 a 112 y 118 a 110 para Alim Canuli. En más actividad, Marco Antonio Barrera y Ricky Hampton dieron una gran exhibición en Manchester, Inglaterra, en donde se lucieron como en sus mejores años arriba del ring. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante este fin de semana. Con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio Camacho.
0: Punto com para detalles.
4: ahí está la información y agradecerle a la voz de nuestro compañero Toño Camacho y nuestro máster en producción Orlando Granillo por darnos este pequeño resumen del de fin de semana dejamos los guantes de box nos bajamos de cuadrilátero y nos metemos a los emparrillados porque vamos a meter un touchdown en la NFL y déjenme decirles que Trump Brady Así como en la NBA, Luka Doncic y Stephen Curry se la pasan rompiendo récord esta temporada, pues Tom Brady dice, ¿sabes qué? Pues ahí les voy que yo también. Ahora, Muevanse. ¿qué récord?
7: ¿Qué pasó, César? Digo, quítense, dice Tom Brady, ¿no? Cada juego es un récord para Tom Brady.
4: Ándale, exactamente. Cada vez que juega, pues que ahora sí que, que acumuló un nuevo récord. Pero me dirán, Aldo, ¿cuál es el récord que ahora impuso Tom Brady? Déjenme decirles que es el único coreback en hacer un pase de anotación en cuatro países diferentes. Y en dos continentes diferentes. ¿De qué estoy hablando? Evidentemente los Estados Unidos, el, 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 el país donde se juega la liga. México, ya jugó en México el buen Tom Brady. Inglaterra en el juego de Londres y ahora en el juego de Alemania. Así que es el primer coreback en la historia del NFL en hacer dicha marca. Felicidades para Tom Brady. Ahora sí que... Mira, es un jugador que tiene más Super Bowls que cualquier franquicia de la NFL. Y ahora, sí. pues bueno, también presume ser un jugador que anota en cualquier continente, en cualquier país. Y si manda la NFL, yo creo, ¿a, a, a qué te gusta? Canadá, Colombia, donde sea, pues también podrá romper récords. Pero ahora sí vamos a analizar lo que pasó en el último partido del domingo eh, entre los L.A. Chargers y el conjunto de los San Francisco 49ers. Pues, eh, iniciaba como un partido ciertamente parejo, de hecho, incluso el conjunto de los cargadores eh, se llevaba la victoria momentánea al medio tiempo y, pues bueno, ya para el tercer y cuarto cuarto se les vinieron encima y los San Francisco 49ers lograron hacer su eh, victoria. El partido, pues, por el MVP... Por parte de Los Ángeles, pues bueno, está Justin Herbert, que está teniendo una temporada regular, pegando la buena con un touchdown, una intercepción y 996 yardas lanzadas. Del otro lado, Jimmy Garopolo mmm, se fue en ceros en cuestión de intercepción y en eh, touchdowns, pero tuvo 240 yardas eh, recorridas. Del otro lado, los autores de los touchdowns fueron Christian eh, McCarthy y Jimmy eh, Garopolo con una intercepción prácticamente. Así las cosas en lo que viene siendo la NFL, los resultados más destacados. Y bueno, mi estimado César, ¿qué le pasó a tus Houston Texans que se enfrentaron a los Philadelphia Eagles? Perdón, eso fue la semana pasada, ya te iba a tirar carrilla de, de, de algo que ni había
7: pasado esta semana. Bueno, no importa cuándo le haces esto, siempre pasa lo mismo. Bueno, de todas formas, los Ya le ganaron 24 a 16. <risa> sí, no, los Texans que sí, sí, siguen teniendo problemas, por supuesto, esta temporada no es, no es la excepción y siguen perdiendo. Eh, así que no, no, no me sorprende, Aldo. La verdad es que eh, han tenido muchísimos problemas desde, desde ya varios años los Texans, y otra temporada más que, que se les va a la borda. Eh, así que nuevamente los Texans pierden. Y los que sí surgieron el día de ayer fueron los 49ers, y por supuesto, también te iba a decir de, de Tom Brady, nada más para agregarle. ¿Sí? La racha positiva de Tom Brady, que sí llegó a su fin, fue la de pases consecutivos sin ser interceptado. Terminó sí. con 399, con lo cual se quedó a solamente 3 de la marca de todos los tiempos que la tiene Aaron Rodgers, el quarterback de los eh, eh, cargadores, bueno, de los empacadores de, este, de Green Bay. Así que por esa parte, eh, Tom Brady no pudo el día de ayer. Y oye, una pregunta para ustedes. ¿Qué pasaría? Sí. ¿O qué raro sería, no? Si Tom Brady, vamos a suponer, llega al supertazón. Y lo gana, y ya no tendríamos esa imagen donde baja Giselle y los niños a, a felicitarlo. No, hombre, qué lamentable, ¿Qué no. Tenía, ¿no? Le quita ese toque, ¿no? Sí, o sea, porque ya es tradición. o sea Ves a somebody ahí celebrando <risas> en, en, y ahora ya sin mujer. ¿Quién, quién, lo va, ¿Quién lo va a abrazar? Ni Gronkowski quiso regresar ya.
4: <risas> pues la novia, ¿no? Pues yo digo que un atleta así ya tiene, ya tiene fila esperando. ¿Tú
7: crees? <risas> ¿Tú crees, que tiene, ¿Tú crees que tiene fila esperando a Tom Brady? ¿Te, Ay, ¿te gusta ya. Tom Brady, Janet? Claro yo soy
2: de las fans de Tom Brady desde Los Patriotas
7: ah bueno oye por resultados nada más entonces en la NFL una repasadita, bucaneros derrotaron a Seahawks 21-16, los leones derrotaron a los osos 31-30 los delfines 39-17 a los browns los broncos cayeron ante los titanes 17 por 10, los vikingos 33-30 a los Bills de Buffalo los Texans cayeron contra los gigantes 24-16, los Kansas City Chiefs 27-17 a los jaguares los santos de Nueva Orleans cayeron Vaya ganaron los, los Steelers 20 a 10 el día de ayer, los Colts le ganaron 25 20 a los Raiders, los Cardenales 27 a 17 a los Rams, los Cowboys cayeron contra los empacadores 31 a 28 en tiempo extra el día de ayer y para finalizar la noche lo que mencionaba Aldo, 49ers derrota a los Cargadores 22 a 16. Para esta noche a las 7.15 horas del centro, las Águilas de Filadelfia reciben a los Commanders de Washington y esos son los resultados y los horarios de la jornada de la semana 10 de la NFL. ¿Qué más se nos queda, Aldo?
4: Antes de cerrar este contacto deportivo, César, la, ¿las Águilas de Filadelfia alargan su racha a nueve partidos, nueve ganados?
7: No, ¿sí? Invictos los Águilas, ¿quién, ¿quién los va a parar?
4: Pues yo creo que hasta que mis cargadores se enfrenten a, a las Águilas. No, no te creas. no Así, así de, regalando el partido como hicieron contra los 49ers, la verdad, lo no dudo mucho.
7: Sí, bueno, y la próxima semana las Águilas creo que tienen descanso para la semana 11, entonces regresarían hasta la semana 12 en contra de los empacadores eh, de Aaron Rodgers para el próximo domingo 27 de noviembre. Así que esta semana por lo menos descansan las, las Águilas y algún otro equipo tendrá la oportunidad. ¡Ah, no! ¿Cuál descansa tienen el domingo? ¿Tienen partido contra los Colts? Así que no, no descansan. Los Colts serían las siguientes víctimas de las Águilas de Filadelfia. ¿Llegarán a, a los 10 partidos invictos? Que nos
4: digan, que nos digan a través de redes sociales... arroba radio Nos montamos en el vehículo de carreras... Y arrancamos en este Grand Prix... Porque se llevó a cabo la Fórmula 1... Así es, el Gran Premio de Brasil... Ya lo comentaba en los titulares... En donde el titular no fue que George Russell... Por fin ganó de, después de prácticamente una temporada completa... Eh, y que también la escudería Mercedes... Se llevaría un Gran Premio en esta temporada... No, no fue la noticia. Pues por ahí una pequeña que Fernando Alonso inició en la posición número 18 y terminó en la posición número 5. Pero lo que de verdad llamó la atención fue este pequeño agarrón que tuvieron eh, Max Verstappen y el eh, mexicano Sergio Pérez en esta carrera. Porque el equipo ya le había dicho, Max, deja pasar a Checo porque necesitamos que él sea segundo. Al momento se ha empatado el segundo lugar con 290 puntos entre el mismo Checo y eh, estamos hablando también de eh, Carlos Sainz de la escudería Ferrari y buscarán. Pero bueno, vamos a contextualizar un poco porque hace algunos premios anteriores le habían pedido lo mismo a Checo. La escudería le dijo, deja pasar a Max que necesitamos que él acumule puntos. Así que bueno, vamos a ponerles un pequeño contexto de lo que fue eh, esta carrera.
10: en cualquier lado sí. y me imagino que lo bajas a hacer de forma notoria para que sea
4: para que todo el mundo lo pueda ver
10: bueno, pues todo el mundo lo ha podido ver y todo el mundo también checo eh. ha visto que has hecho un, ca un carrero sí, impresionante totalmente así no... que puedes estar muy orgulloso de lo que has segundo soplante.
11: puesto vemos a checo pérez que llega gran trabajo del mexicano que gran premio que has podido ganar y pero se bueno, lleva la vuelta rápida al menos se lleva la vuelta rápida
9: We need to speak later.
4: Yep. Ahí, eh, pues bueno, la traducción es que le habían dicho a Checo, tú estás en una diferente posición, deja pasar a Max si te alcanza. Y Checo dijo, la verdad me parece injusto, pero lo haré. Ya al finalizar dijo, eh, estoy muy contento por el equipo, pero tenemos que hablar. Y ahora en esta carrera, en el Gran Premio de Sao Paulo, esto es lo que sucedió, la instrucción que se le dio a Max Verstappen.
9: How many laps? This is the final lap, Max. Max, if we don't pass Fernando an on the exit 12, can we let Checo through, please? Let Checo back through. Yeah, don't worry about the DRS, Max. Let Checo through. Let Checo through. Max, let Checo through, please. Max, what happened?
12: I told you already last time. Uh, you guys don't ask that again to me. Okay? Bien, eso? Puedes...
4: Lo que le pedía a la escudería era de que no se preocupara por los puntajes ni por el DLC, que eh, pues estaba seguro Max, pero que por favor dejara pasar a Checo. Se lo repitieron tres veces a través de la radio. Max, por favor, deja pasar a Checo. Max, por favor, deja pasar a Checo. Y ya una vez que no lo dejó pasar, que se acabó el, el Gran Premio, le dijeron Max, ¿qué pasó? Y él dijo, por favor, no me lo vuelvan a repetir. Ya les dije, ¿por qué no hice esto? Así que ya mi postura está hecha. Así las declaraciones de Max Verstappen. Y de hecho, incluso vamos a escuchar las palabras del buen Checo Pérez hoy, nomás una vez, que no lo dejaron pasar.
11: Checo.
4: Ahí las palabras de Sergio Pérez, eh, la escudería le dijo, bueno, entre sarcasmo, el mexicano dijo, gracias, gracias equipo, gracias compañeros, y la escudería le responde, eh, qué gran carrera hiciste, Checo, muy bien hecho, y ya bueno, al fin de cuentas le, le pidieron perdón por lo de Max, y el mismo mexicano dijo, no se preocupen, demostró quien verdaderamente es, uy, por ahí me sonó una relación rota, pero... Pues bueno, vamos a escuchar también las palabras de Sergio Pérez respecto al final de esta carrera.
10: Juan Leclerc, ¿no?
11: Sí, una lástima, ¿no? Que hayamos perdido tantos puntos. Todo nos cambió con el safety car. Eh, ya no teníamos neumáticos blandos y ir con el neumático medio, con las temperaturas frías, no tenía nada de agarre y era un pasajero ahí, ¿no? Eh, entonces se nos complicó, ¿no? De, de estar en el pódium. Eh, a terminar séptimo al final.
10: Igualmente siguió el problema de ayer, ¿no? Como degradando, no estabas muy contento con los neumáticos porque se, se vio que se sufrió.
11: Especialmente creo que en el neumático blando íbamos bien, íbamos un poquito en la par con Ferrari, Mercedes iba adelante, pero en el neumático medio íbamos bastante mal.
10: Al final le pidieron a Max que si te podía devolver la posición, él estaba peleando justo con Alonso y no, 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 no se este, dio. ¿Hubiera sido lo correcto tal vez? Sí, estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, ¿no? Creo
11: que eh, no, no, entiendo, no entiendo sus razones eh, y, y muy sorprendido, ¿no? Eh, creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí. Gracias.
4: Ahí está, ahí están las palabras de Sergio Pérez y es que hay que ser honestos, la verdad es que Max Verstappen, le, aparte del gran talento que tiene en neerlandés irlandés, si sí, le debe muy gran parte a Sergio Pérez. Y por supuesto, el gran premio pasado, que Sergio Pérez se encargó de anular a Luis Hamilton. Y para borrar a Luis Hamilton está cañón. Pero ya para antes de cerrar este contacto deportivo, vamos a escuchar las palabras de Max Verstappen. Ya les traduciré yo.
12: I'm not going to say why, but uh, I think they understood. And I already explained it to them before, you know, so it was not new to me and not new to them. But I think it's more important as a team now that we we'll finally be set together, you know, all together, and we really put everything on the table. And importantly, we move forward. We go to Abu Dhabi. Of course, we want to win the race. Um, but also, you know, if there's a chance to, to help Checo, I will. But that's why it was important we had this meeting now. Checo said to me that he was disappointed after everything he's done
8: for you, that you didn't consider him in that
12: moment. he is disappointed, but...
4: Ahí están las declaraciones de, de Verstappen, el eh, que comentaba. Antes que nada, quiero agradecer a todo este apoyo audiovisual que nos ha proporcionado tanto las fuentes dif diferentes como Dance en eh, Canadá y en los Estados Unidos, y también para Fox Sports eh, en México, también en Estados Unidos. Agradecer por el contenido que. Eh, han subido a través darle su crédito y evidentemente regresando un poquito al tema lo de Verstappen eh, él comenta que no dejó pasar a Checo que dio razones que no las va a explicar al aire pero que eh, por ahí se rumora que él siente que el choque que se llevó a cabo en el Gran Premio de Mónaco fue originado por Checo para que este lo pudiera alcanzar y superar en la carrera. Pero bueno, ya incluso la escudera Ferrari se presentó. Eh, la escudera de La de Red Bull se presentó hasta, ante esta situación. Y ellos dijeron que Max tiene que ayudar a Checo a conseguir un gran posición para el premio de Abu Dhabi, con el cual cerrará esta temporada.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo. Game Radio, con la mejor información, te
12: acompaña. ¡Camino a Qatar! Faltan seis días para que inicie el Mundial de Qatar 2022. El mundialista en 2002 con Costa Rica, Rolando Fonseca, consideró que las aspiraciones de avanzar a octavos de final para la escuadra tica dependerán en mayor medida al encuentro ante España, que ya dio su lista para esta justa. El primer partido marcará el destino de Costa Rica. Trato que la razón no le gane a la emoción y que la emoción me deje disfrutar de Costa Rica, señaló en una charla para la Concacaf. En más información, el defensor de Polonia Bartosz Berezinski aseguró que México es el principal rival a vencer para la selección de Polonia dentro de la próxima justa. El jugador habló para tu DN y describió las cualidades que tiene el cuadro de Gerardo Martino. Me gusta nuestro grupo en la Copa del Mundo. Es muy desafiante porque los equipos de América tienen sus propias técnicas de juego y tienen jugadores increíbles, como el caso de Argentina. Todos saben que tienen un equipo muy fuerte, al igual que México. Es nuestro rival a vencer, de cierto modo. El zaguero también reconoció al tricolor como un equipo ordenado, por lo que deben cuidarse en parte de los puntos fuertes que han estudiado. Soy Jorge Rubio y nos vamos a Qatar.
1: En tu DN Radio, camino a Qatar, vivimos tu pasión.
7: Es, de regreso aquí en Buenos Días América y vámonos con el último bloque de información contacto deportivo con Aldo Sánchez Aldo, muy buenos días
4: ¿Qué tal, César? Un gusto saludarlos de nueva cuenta. Y ahí estaban. Tenían el seis días ya para la eh, para la inauguración perdón, de la Copa del Mundo Qatar contra el Jugador. Reiterarles que aquí en Buenos Aires América les llevó, les llevaremos perdón, la actualización de los partidos. Desde las 4 de la mañana, tiempo del centro. Aquí estará el equipo de Túnez Radio, pendiente de los partidos del Mundial. Si hay roja, lesión o gol o algún tipo de suceso que afecte directamente al marcador, les estaremos actualizando ello, nada más pediré la mano y ya les diré. Pues, ¿saben qué? Anotó México, O ¿saben qué? Ya le anotaron a México, cosas por el estilo. Así que, bueno, polémica eh, de cara a Qatar, Cristiano Ronaldo tuvo una entrevista en medios de comunicación donde dijo que él siente que le están comploteando y que están en su contra. Vamos a escuchar un pedacito de esta entrevista y a continuación su servidor les estará traduciendo. Trying to force sí, sí. Not only the coach, Estaban intentando sacarte
11: the No todos, pero sí, sí,
4: gran gente the sí. Incluso that los ejecutivos,
11: I sí Me sentí and traicionado trying to get rid of it. Tratando de sacarte de ti No listen, diría eso, la verdad no sé Pero la verdad no, no, no me importa yes, feel Sí, I me siento, siento traicionado that that don't want me Hay, Hay gente que no sabía Que no me quería en el grupo pero también el año pasado no se sé lo mismo.
4: ¿Sabes lo que pasa? The, um, desde Sir
11: Alex left, desde que Sir Alex Ferguson se fue, no, no ha habido ninguna evolución in en zero. el club. Progresión example, cero. A, a point that how uh, hubo club, un as United, punto de interés en donde Sok, estuvo en Manchester United, uh, um, pero ¿Mm? they buy, they bring sport trajeron reggae, directores deportivos. Which is a Lohger, guy, que he, nadie entendía por qué había a venido. Blah, 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 un coach que no tenía bring, parámetros. Not only me, que no solamente me sustituían know, a mí, sino a, a todos a nos sorprendió. Nada, jacuzzi, nada ha cambiado.
4: Incluso en el gimnasio.
11: Point, the the kitchen, en, the
4: en algunos puntos, la tecnología, la cocina
11: estaban deteriorados, a, claro, time, había is, gente muy amable, pero me, me sorprendió muchísimo different things, different, de ver diferentes cosas, la infraestructura y cosas que no parecían bien. Desafortunadamente, no vi las mismas so cosas que solía so ver cuando tenía
4: 20, 23 años. Me sorprendió demasiado. Ahí están las palabras de Cristiano Ronaldo, que no incluso no solamente fue esto, solamente fue un fragmento, pero también habló de Wayne Rooney, que incluso sentía que le tiene celos, porque Wayne Rooney criticó a Cristiano Ronaldo por sus actitudes en el Manchester United y dijo, no sé por qué él reacciona así, probablemente porque yo estoy en el gran momento y él está retirado y también habló de que Sir Alex Ferguson le llamó por teléfono y le dijo, ¿cómo te puedes ir al Manchester City? Él siguió su instinto y regresó al Manchester United. Bueno, polémica polémica de cara a la Copa del Mundo pero bueno, aquí no es el problema. Ahorita Cristiano está enfocado en Portugal. El problema va a ser cuando regrese al Manchester United después de las declaraciones tan polémicas, tan polémicas perdón que dijo César.
7: Claro, no, pero sabes que también aquí apreciar un poquito el hecho de que no no, no, se, no le tiembla el pulso a Cristiano Ronaldo para, para expresar eh, todo lo que él dice del de, de equipo. ¿Cuántos jugadores conocemos que de repente por, por no tener problemas o por evitar eh, quedar vetados de alguna institución prefieren no decir absolutamente nada y las cosas se ponen peor? Eh, Va a ser interesante lo que usted ahora con esto le forza la mano, seguramente tendrá que buscar a fuerzas, aunque no quiera Cristiano Ronaldo otro equipo que digo Manchester United. Era el equipo de sus amores, pero ahora no sé. ¿Dónde crees que termine? ¿Regresa para Portugal? ¿Ya para la MLS? ¿Qué, qué pasará con Cristiano?
4: Sí, yo creo que él se va a quedar en Portugal. La verdad, no, no lo veo como un jugador con, con materia para MLS. Al contrario de Messi, que Messi, pues yo creo que ya tiene sus maletas listas para irse a Miami. No, Cristiano, creo que él, él se va a querer mantener la alta competitividad. Yo creo que si regresa sería a su casa, al Sporting de Lisboa. Pero sí, no, 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 creo que ya la, no creo que llegue a la Major League Soccer. Y cambiando radical, un poco radicalmente de tema, ya hay más selecciones que han dado eh, a sus seleccionados nacionales para Qatar 2022. Ya llegó Japón, ya llegó Arabia Saudita y ya llegó Estados Unidos. Pero otra selección que va a ser anfitriona para el eh, siguiente mundial, pues se eh, dio a conocer como tal la lista para la próxima Copa del Mundo en donde destaca ¿no? la ausencia del portero del LAFC, Maxime Capin, que no estará en la Copa del Mundo por la lesión que tuvo, ahí les va los eh, porteros, James Pantemis del Monreal, Milan Bojan y Dwayne Sinclair serán los porteros, como defensores Samuel Atkutve, Joel Waterman Alistair Johnson, Richie Laria, Kamal Miller, Steven Vitoria y Derek Cornelius como defensores, como mediocampistas Liam Fraser, Ismael Ken, Mark Anthony Kay, David Warspoon Jonathan Osorio, Advid Mutchinson Stephen Eusacchio y Samuel Piet son los mediocampistas, ya como delanteros, Liam Miller Lucas Cavallini, Ike Ugbo Tajon Buchanan Jonathan David, Clay Laring, Alfonso Davis y Junior Hollett son los eh, delanteros encargados de meter los goles para Canadá. Así que con esto estamos cerrando prácticamente nuestro último y cuarto contacto deportivo.
7: Antes de que te vayas, Aldo, nada más porque ¿Sí? preguntaba la gente sobre los juegos el día de acción de gracias. Ahí te van para este día 24 de noviembre que celebran Thanksgiving en Estados Unidos. Los partidos son los siguientes. Eh, Brasil, Serbia, eh, Portugal contra Ghana. Uruguay, Corea y Suiza Contra ¿Qué es? ¿Costa de? ¿Es Camerún, creo?
4: Camerún, Camerún, sí
7: es Camerún, ¿verdad? ¿eh? Sí. Suiza Camerún. Esos son los partidos para ese día. Y por si fuera poco, también tienes actividad de la NFL el día 24, empezando con los Bills en contra de los Leones, que ya son de, de planta para esos días. Los Patriotas contra los Vikingos y a las 3.30 en el mero, justamente a la hora que se sirven lo, los platillos de, de pavo, gigantes de New York en contra de los Vaqueros de Dallas. Esos son los tres juegos de la NFL para el Día de Acción de Gracias. Así que va a ser mucha actividad deportiva. ¿eh?
4: Y hay NBA también. NBA y NHL. Así que ahora sí que la audiencia no, va, va a escoger sí. Solamente que los que sí se van a trasabillar en horarios Va a ser los de la NFL y los del Mundial Honestamente, César, ¿quién crees que se debe el rating en Estados Unidos? Porque obviamente en el mundo se lo a ver el Mundial Eso es evidente ver, pero...
7: pero es que, pero es que sí, siendo bien honestos Bills sí. contra Leones, que sería yo creo que el único Porque el de los Gigantes y Cowboys es a las 3 y media eh, hora centro Pero el de Bills y Leones sería el único que se, se, se junta No sé qué tanto le importa a la gente ver a los Leones de Detroit <risa> o sea, Con por, todo respeto, o sea, no, hasta sin respeto igual, o sea, porque digo tienes, tienes un Brasil contra Suiza, a ver, sería a las 13 horas, sería, híjole, pues no sé, Corea contra Ghana, sería ese partido, uy, pues, Estamos no, igual, todo, <risa> ese, tan malo el pinto como el Colorado, pues a ver qué sucede, pero esos son los juegos para el día de Acción de Gracias.
4: Pues ahí está, ahí está la información. Bueno, ya usted decidirá cuál ve. Si, si ve el Mundial, si ve la NFL y, bueno, más en la tarde, en la nochecita tendrá NBA y NHL. Así que, bueno, aquí me despido, César.
7: Gracias, Aldo Sánchez. ¿Cómo te siguen en redes sociales, Aldo?
4: Arroba Sánchez. Así como lo ven en pantalla los que nos siguen en YouTube, se los deletreo. Belabial, E-A-T-L Sánchez en Twitter, arroba Aldo
1: Sánchez 14 en Instagram.
7: Excelente. Gracias, Aldo Sánchez, por ese contacto deportivo.
0: .com para detalles